0: Venendo a noi e venendo al tema di oggi, ho, ho scelto questo tema mh, soprattutto perché, per sfatare un mito. Come, il titolo, come vedete, il titolo è un po' complesso perché dice Golden Welfare State dal conservatorismo al centrismo compassionevole. Devo subito dire che eh, l, la, come dire, il desiderio di ogni persona che si occupa della teoria del diritto è quasi sempre quello di, di occuparsi un po' di filosofia politica però io mi occupo di diritto ecclesiastico e non ve la prenderete se magari sarà una cosa un po' da dilettanti, però lo dico tra virgolette perché in realtà il tema è caldo negli Stati Uniti e in Europa non è percepito come così caldo perché nel, nella dinamica politica americana il termine cioè conservatorismo compassionevole, i legami fra religione e diritto sono molto forti i legami fra religione e diritto spesso classificati come legami a livello di, di politica internazionale per i, fatti, per i tristissimi fatti dovuti all'11 settembre, ma in In realtà, come vedremo in questa presentazione, i legami sono anche a livello di politica interna negli Stati Uniti e hanno anche un effetto per quel che riguarda le politiche statunitensi internazionali, ma hanno anche un effetto per quel che riguarda le le, le politiche in altri Stati anglosassoni come l'Inghilterra. Partiremo dando una definizione del conservatorismo compassionevole e delle relazioni fra God and Welfare State. Successivamente inizieremo quelle che sono proprio le opzioni di policy, che hanno portato diciamo, a questo legame fra il diritto e la religione, nello specifico la Faith Based Initiative che è stato uno degli, assi delle, uno degli assi portanti delle politiche interne del Presidente Bush. Successivamente ho fatto un'analisi di quello che è il Conservative Legal Network, così definito perché come vedremo c'è stato uno shift molto forte fra quella che era la giurisprudenza della Corte Suprema fino a metà degli anni 80 e sulla la giurisprudenza successiva che è andata... A, sostanzialmente ad implementare quelle che sono le politiche del presidente Bush e poi verremo a quello che è stato definito il centrismo compassionevole. Questo è un libro uscito di recente da John Di Giulio che era il direttore dell'Office for Faith Based Initiative e io interpreto Di Giulio sia un po' come in grossi termini come filosofo della politica, ma quel che mi interessa di più è vedere l'effetto che il conservative legal network, quindi l'insieme di think tank, di centri di ricerca e di public interest law firm, come vengono chiamate negli Stati Uniti, ha nel nel dibattito pubblico americano, perché quello che è l'effetto secondo me, poi andremo a vedere come, che il conservative legal network ha avuto è quello di, cambiare totalmente il focus della discussione nel contesto americano, da un contesto che leggeva il primo emendamento della Costituzione come divieto assoluto di aiuti economici alle comunità intermedie e nello specifico ai gruppi religiosi, il Conservative Legal Network ha avuto in realtà un effetto di eh, quasi di spostare il focus della discussione di eh, cambiare proprio i termini del dibattito americano e vedremo come. Interessante notare che eh, tutto questo dibattito sul eh, conservatorismo convenzionale si riverbera anche nelle discussioni inglesi, nella politica americana rispetto agli aiuti all'estero e soprattutto eh, rispetto al contesto italiano. C'è da dire che la presentazione è basata su fonti particolari eh, che non sono le fonti che io almeno avrei utilizzato per un dibattito accademico, in senso lato universitario, ma vista la particolare natura della se così la possiamo definire, struttura epistemica che ci ospita, quello dei think tank è un mondo particolare, è un mondo particolare che ha degli obiettivi particolari che sono quello di avere un'influenza nelle politiche pubbliche, quindi non solo obiettivi di studio ma anche obiettivi di influenza, questo si evince benissimo da queste pubblicazioni che ho citato e che fanno parte insomma, del dibattito acquisito e consolidato del, negli Stati Uniti sulla natura dei think tanks. Una nota metodologica, eh, mi sono preso la libertà di citare questa cosa di, eh, questa citazione di, che Bruno Leoni fa di Bacone, perché dice i giuristi parlano come se fossero vincolati, Ecco, questo sarà, non sarà un discorso vincolato ma sarà un discorso fra le categorie epistemologiche, se, se così le possiamo definire, abbastanza in libertà. La domanda a cui proveremo a dare una risposta è questa che Marvin Olaskin propone nel libro Conservatorismo compassionevole, recentemente edito da rubettino in traduzione che è l'ultimo dei libri della produzione di olaschi la domanda è se ti dessi 500 dollari da spedire ad un'organizzazione che si occupa degli indigenti rimanderesti al dipartimento della sanità e dei servizi sociali di washington questa è la domanda a cui il conservatorismo compassionevole tenta di dare una risposta quindi chi è in realtà che ha, la domanda è chi è che deve gestire chi è che lo fa meglio chi è che gestisce meglio i servizi sociali le soluzioni ovviamente quelle proposte dal conservatorismo compassionevole non sono quelle di mettere un cuscino su una sedia elettrica per alleviare i dolori di 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 un'eventuale morte ma eh, la risposta la troviamo in tutta una serie di di pubblicazioni che sono le pubblicazioni di Olaschi ma soprattutto la ricaviamo da una vicenda biografica molto importante il presidente Bush eh, che non è un dettaglio, ripeto magari un argomento che in ambito accademico non sarebbe dotato di rilevanza ma in questo contesto qui io lo ritengo un argomento molto importante George W. Bush eh, è una figura particolare, è è un presidente che viene fuori da una storia di alcolismo molto forte come molti di voi hanno, magari sanno avendo letto la biografia di George W. Blush e, e George W. Blush ha trovato, come dire, eh, s, eh, ha trovato un ristoro oppure ha trovato nuove ragioni di vita dal suo alcolismo proprio eh, grazie all'aiuto di un gruppo metodista religioso e religione a cui deciso, lui ha deciso di afferire grazie all'aiuto, alle cure e a questo processo di rinnovamento, re, eh, di rinnovamento religioso George W. Blush trova la, la, sua, la strada della sua vita insomma. e questo si ripercuote successivamente in tutte le vicende tipo, questa vicenda biografica. L'importanza di questa vicenda autobiografica del Presidente Bush è molto importante perché va a permeare tutta la faith-based di tutte le, eh, le iniziative di politica interna che riguardano soprattutto il welfare state del Presidente Bush. Interprete di tutta questa traduzione di welfare state è Marvin Olasky. Uh, un, profess- un e- professore ex extroschista comunista poi convertitosi al conservatorismo che dal 92 in poi, il termine conservatorismo compassionevole c'è cioè, da dire appare nel dibattito americano alla metà anni 80 però riceve una trattazione sistematica grazie a Marvin Olaschi che con questi tre libri a partire dal 92 al 2000 dà diciamo, un, inquadramento, un inquadramento teorico al problema da sottolineare che il libro del 2000 sul conservatorismo compassionevole viene distribuito a tutti i parlamentari repubblicani al momento di insediamento del, del, del primo governo del Presidente Bush, come, eh, come modello di riferimento per le politiche che il Partito Repubblicano dovrà adottare negli Stati Uniti riguardo al welfare state. Eh, cosa che il conservatorismo compassionevole tende subito a sfatare è che i conservatori non si interessino dell'equazione conservative welfare state diciamo sia da sfatare in realtà secondo il conservatorismo compassionevole non è così il, conservo- il conservatorismo compassionevole dimostra un'attenzione specifica ma con soluzioni diverse a quelle proposte dal partito Democratico americano ai problemi del welfare state questo perché il conservatorismo compassionevole è basato su una diversa impostazione antropologica. E qual è questa diversa impostazione antropologica? La domanda che Marvin Olaschi si fa in conservatorismo compassionevole è i democratici promettono di aiutarvi, di darvi dei servizi sociali, ma nessuno in realtà si è mai chiesto perché il povero si trova in questa condizione, quali sono le ragioni della caduta in povertà. E il conservatorismo compassionevole... Uh, opera questo passaggio che Stephen, uh, Stephen Goldsmith uh, uh, diciamo in Nuclea, il passaggio che si, dall'idea che sia lo Stato a dover risolvere i problemi sociali alle persone come soggetto primario della vita sociopolitica. Eh, cioè, questo che cosa vuol dire? Che in realtà quello che il conservatorismo compassionevole tende a, dimos- tende a, 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 a valutare, a dar valore è il progetto di, eh, di vita individuale della persona, il progetto di responsabilizzazione dell'individuo secondo il conservatorismo compassionevole il welfare state così come è gestito tra- direttamente dallo Stato tende a deresponsabilizzare l'individuo questo è chiaro eh, anche da, da, quello, eh, da quello che emerge dalle pubblicazioni del professor Flavio Felice che è un diciamo uno degli interpreti principali, del, del, loro, lo chiamano, loro si, chiamano, si definiscono Catholic Neocon in Italia, e Fraio Felice ha riportato molte delle pubblicazioni dei conservatori, dei conservatori compassionevoli in Italia. Quindi abbiamo una valorizzazione dei corpi intermedi che però si scontra eh, nel contesto americano con quello che è il primo emendamento e soprattutto con la establishment clause del primo emendamento. Cosa dice il primo emendamento della Costituzione americana? Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Quello che ci interessa è soprattutto la prima clause, il primo emendamento, perché dice che il Congresso non dovrà, diciamo, detto così in grossi termini, aiutare i gruppi religiosi, nessuna forma di finanziamento è prescritta per i gruppi religiosi. E questo emerge chiaramente dalla, dal leading case che ha guidato la giurisprudenza della Corte fino sostanzialmente a metà degli anni Ottanta, quando abbiamo l'insegnamento del giudice Rehnquist, il primo giudice conservatore molto importante della presidenza della, sub- della Corte Suprema. La, il caso Iverson vs Board of Education ci dice chiaramente che nessun tipo di tassa, nessun trasferimento diretto, se così vogliamo dirlo, è possibile dallo Stato ai gruppi religiosi. Eh, ne, Lo Stato non potrà neanche eh, emanare una legge che aiuta una religione, alcune religioni o che preferisce una religione rispetto ad un'altra, questa è la reinterpretazione di quello che Thomas Jefferson aveva chiamato il Wall of Separation Between Church and State. In realtà che cosa succede tra il 96 e il 2008? Tra il 96 e il 2008 c'è una, ci sono tutta una serie di iniziative volute dal presidente Bush che cercano come dire, di ribaltare questo principio separazionista fra Stato e gruppi religiosi e, tend- e tendono di mettere in atto una, tutta una serie di policy atte ad aiutare i gruppi religiosi. Nel 96... George W. Bush è governatore del Texas. Governatore del Texas commissiona a Marvin Donatsky e tutta una serie di altri professori un report. Cioè, eh, si insedi una task force, e questa task force, dà il risultato del lavoro di questa task force è questo report Fate in Action and New Vision for Church State Cooperation in Texas. Che cosa si evince da questo report? gli studiosi nominati dal presidente Bush dicono che si deve andare oltre un semplice meccanismo di devoluzione delle competenze ma quella che si deve avvantaggiare è la cooperazione fra il governo e le istituzioni della società civile quindi già nel 96 c'è un progetto chiaro di valorizzazione delle istituzioni intermedie rispetto all'intervento diretto dello Stato il Presidente Bush, questo lo fa, questa è la mia interpretazione, tramite tutta una serie di executive orders. Che cosa sono gli executive orders nel contesto americano? Sono tutti, noi li chiameremo dei regolamenti, insomma. Questo perché? Perché come come ho detto prima c'è questa violazione grossissima costituzionale eh, rispetto all'aiuto diretto da parte dello Stato. Allora il Presidente Bush aiutato dai suoi consulenti mette in piedi questa strategia facendo cosa? Avocando le competenze a livello amministrativo ed emanando tutta una serie di executive orders per bypassare la violazione costituzionale. Strategia che si rivelerà vincente perché dal 1996 al 2008 la la, la strategia messa in piedi in Texas verrà riproposta esattamente a livello federale. Federale. Nel 2006 abbiamo l'emanazione del Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. Qui, c'è da, qui siamo eh, sotto la presidenza Clinton. presidenza Clinton, il senatore John Ash, Ashcroft, eh, repubblicano, eh, aveva già parlato con Bush delle iniziative sul Texas e voleva anche lui aiutare, diciamo, eh, favorire questo processo di devoluzione di, di fondi e eh, di competenze rispetto a quel farsetto ai gruppi religiosi. Allora c'è l'emanazione di questa section 104 del Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act che rispetto ad alcune tematiche sono quelle che la disciplina vede eh, descritte nella subsection A2 quindi sono tutta una serie di competenze, penso alle scuole, eh, penso all'accettazione dei vouchers eh, rispetto ad alcune tematiche eh, ben precise, penso soprattutto a tutta la vicenda molto indicata degli ospedali privati, soprattutto quelle gestite dalle confessioni religiose provvede una serie diciamo, di facilitazioni rispetto alla, alla gestione diretta ai trasferimenti federali dallo Stato rispetto ai gruppi religiosi per la gestione di queste cose. A guidare eh, il, il processo di drafting e di, poi di, di implementazione, se così si può dire, il cent- sono alcuni specialisti del Center for Public Justice, un think tank appartenente alla galassia, se così si può dire conservatrice, eh, eh, che produrrà successivamente una guida alla Charitable, eh, charitable Choice re- Legislation. Ma il punto forte della politica del Presidente Bush si ha nel 2001 quando viene creato un vero e proprio ufficio, il White House Office for Faith-based and, Commun- and Community Initiative sempre tramite la, la strategia degli Executive Orders, che cosa fa? Crea in tutti i dipartimenti federali e l'amministrazione un ufficio speciale con la competenza precisa di abbattere tutta la, tutta la, uh, tutta la legislazione che va ad ostacolare la collaborazione fra lo Stato e i gruppi religiosi ma soprattutto va a creare a livello di ogni Stato un altro ufficio, quindi ci sono 50 uffici a livello statale più l'ufficio centrale che gestisce tutte le competenze, eh, che ha tutte le competenze per la gestione della, um, dei trasferimenti federali dallo Stato ai gruppi religiosi. Quindi non è più lo Stato che gestisce l- il core dell'iniziativa qual è? Non è più lo Stato che direttamente fa il trasferimento rispetto a strutture statali per la gestione dei, 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 siste- del, um, dei sistemi di welfare, ma c'è un trasferimento dallo Stato ai gruppi religiosi. Queste sono alcune delle iniziative che vengono finanziate, prisoner Reentry, children of prisoners, uh, reducing homeless, addiction, health in high Need areas, students in struggling schools, unemployment, insomma, una, quella che per i libertari sarebbe una sorta di democrazia del desiderio. insomma. <ride> eh, ancora il trasferimento federale, questo è Bush che chiede i soldi all'IRS. Quella che avviene, eh, come Jack Balkin e Stanford Levinson l'hanno definita, è una vera e propria constitutional revolution, perché rispetto alla proibizione assoluta di trasferimenti federali rispetto ai gruppi religiosi assistiamo dal 96 al 2008, sostanzialmente a un vero mutamento, un mutamento della Costituzione materiale, se così si può dire, se così possiamo dire, perché eh, parla- parlando in termini precisi abbiamo un aiuto che equivale a circa 200 miliardi di, euro, mili- miliardi di dollari soltanto per quel che riguarda L'ufficio, l'ufficio federale, di trasferimenti all'ufficio rispetto alle confessioni religiose, ma soprattutto e questo è messo ben in luce da un articolo apparso sul Harvard, for journal, for public policy, Harvard Journal for Public Policy, non si è in grado di fare il rendiconto di quanti soldi sono passati dagli uffici di ogni Stato rispetto alle confessioni religiose, non è previsto, non è previsto un sistema di auditing dei, 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 dei trasferimenti diretti. Come, come avviene questa trasformazione del governo? Avviene partendo dal mille, 1985. Nel 1985 c'è questa dissending opinion del giudice Rehnquist nel caso Wallace vs Jeffrey dove Rehnquist stronca totalmente l'interpretazione che fino allora aveva guidato, aveva guidato la Corte Suprema nell'interpretazione del primo emendamento. Dice, dice Rehnquist impo- è impossibile costruire una dottrina costituzionale basandosi un, su un uh, misunderstanding su una, su una cattiva comprensione della nostra storia costituzionale non esiste nessuna, nessuna base uh, per dire che i pari fondatori intendessero costituire un wall of separation come è stato costituzionalizzato nella sentenza Everson è dal 1985 con una chiara pronuncia in un, un'opinione di che inizia nell'ambito del movimento conservatore americano il processo di trasformazione della Costituzione è un processo pensato, meditato e portato a termine dopo 20 anni mm-hmm. Mm-hmm. Cioè, lui chi? allora la qualificazione alla fine è tra istituzioni caritatevoli non religiose e le istituzioni religiose che fanno cosa. Però la, il programma della Faith è, ba- be- eh, sì, è così però il programma della Faith Based Initiative la- è diretto su- specificamente tramite trasferimenti diretti alle, ai, ai gruppi religiosi che gestiscono sistemi di welfare quindi e mentre un'associazione, un'associazione caritatevole non a base religiosa non potrà godere tutti i vantaggi previsti dalla faith based initiative tutti i fondi che vengono, che vengono trasferiti tramite l'office for faith based initiative a Washington e tutti gli uffici nei singoli stati sono specificamente per istituzioni religiose questo perché, e lo dirò dopo e ci arriverò dopo, perché fa parte anche di un gioco di log rolling politico, se così si può dire. Mm. Eh, Conservative Liban Network, questa è una pubblicazione recentissima, eh, Steven Teles ne parlavo solo via email pochi giorni fa, è un libro edito dalla, Pre- eh, dalla Princeton University Press, 2008, eh, è un libro che fa il paio con il libro di Blumenthal di fine annott'anno, The Rise of Counter Establishment. Eh, dove che, cosa sostengono questi libri? Il movimento, perché il movimento conservatore americano ha avuto successo negli ultimi anni? È, un, è uno scherzo del destino o c'è davvero una pianificazione specifica dietro quello che accade? In realtà TELES, eh, Blumenthal, prima, soprattutto TELES che ora è professore alla Yellow School dimostrano che quello che ha portato a tutta una serie di cambiamenti nella, nella politica e poi nelle, nelle policies americane è il network che i conservatori sono riusciti a creare network di cui si accorgeva già nel 1983 il professor Epstein soprattutto rispetto alla. Non come? non è no, no, è Lee Epstein, Lee Epstein soprattutto rispetto alla, al, al settore degli, degli avvocati americani Con questo articolo dell'83, The Rise of Conservative Interest Group Litigation, che cosa dice? Conservatives have proven that they can play the game of litigation as well. In questo studio Epstein fa un'analisi di tutte le amicus brief che arrivano alla Supreme Court a partire da quegli anni lì, e nota come i conservatori incominciano a costruire i loro argomenti, che poi diventeranno gli argomenti che la Corte farà proprio nel momento in cui ci sarà una maggioranza conservatrice. R&D, Research and Development, chi sono gli attori che contribuiscono a questo cambiamento diciamo, nella giurisprudenza e nelle polis americane, sono tutta quella galassia eh, di centri di ricerca, di think tanks che partecipano alla battaglia, alla battaglia per, le, eh, per le idee. Interessante sottolineare, e questo è anche a livello metodologico, quello che so sta succedendo negli Stati Uniti, è la premessa metodologica che avevo fatto prima, molto dei pensatori che prima erano nell'ambito dei partiti politici negli Stati Uniti, tutta questa operazione qui so, è stata presa in mano dai, dai think tanks sostanzialmente quindi tutto il mestiere di produzione di idee che poi diventeranno policy negli Stati Uniti ormai appartiene al mondo dei think tanks e cosa c'è no ma infatti io per questo ho voluto dedicare questa sezione eh. proprio perché eravamo qui l'ho premesso prima al professor Lottieri perché è un modo anche di, di autopensarsi insomma <ride> Al premiato, eh? al premiato Sì, sì. ecco qui Interessante anche questo articolo eh, articolo di Pike, Southworth e Hines, Lawyers of the Right, Network and Organization, fa il paio con il eh, libro che aveva pubblicato il direttore dell'Economist, Michael, The Right Nation. Qui si vede chiaramente quelle che sono le galassie del mondo conservatore americano. Ci sono i libertarian, ci sono i business conservatives e ci sono i religious conservatives. Ora la mia interpretazione della faith-based initiative è questa, la faith-based initiative nasce come una sorta di mediazione tra le istanze dei libertarian, perché c'è comunque un taglio netto di quelle che sono le competenze dirette statali, degli stati come organizzazioni pubbliche, e le istanze anche però dei religious conservative, perché la base che ha supportato l'elezione del presidente Bush è anche una base del conservatorismo religioso ultra strong, se così si può dire. Importante anche questo, al libertarian religious conservative, a conferma di quello che ho detto finora c'è una sentenza del 2002, Zelman Simon Harris celebrata da moltissimi think tank americani è la famosa sentenza sui vouchers, in in questo caso che cosa ci dice la Supreme Court? La Supreme Court approva, eh, siamo, siamo in Colorado, una situazione catastrofica del, dell'istruzione pubblica, questo è evidente anche dal testo della sentenza che viene pubblicata, il giudice re, relatore lo dice chiaramente, di fronte a una situazione del genere non c'è alcuna soluzione se non quella dei vouchers. Dobbiamo mettere sullo stesso piano le scuole pubbliche e le scuole private, ci deve essere concorrenza fra le scuole pubbliche e le scuole private, dobbiamo garantire ai genitori la libertà di poter scegliere quale scuola e quale futuro vogliono per i loro figli. Zelman Simon Harris nel 2002 non arriva per caso perché un giorno la Corte Suprema si sveglia e decide di reinterpretare, ma Zelman Simon Harris è, la, è figlia di 20 anni di battaglie dei libertari e dei conservatori per arrivare a questo risultato. Non si arriva e non si capisce Zelman Simon Harris se non si studia tutta l'evoluzione del network libertario come ha fatto benissimo Teles nel libro editore della Princeton University Press. Ma soprattutto, che cosa succede? Zelman Simon Harris... Tramite, eh, tramite la sentenza 0 non si arriva a creare un meccanismo particolare, perché? Perché se il sistema di finanziamenti diretti, così come è strutturato nell'ambito della faith-based initiative, è, può essere comunque soggetto alla scura di legittimità costituzionale, il sistema dei vouchers un, si, si presenta come un sistema di finanziamento indiretto, quindi non diretto direttamente al gruppo religioso ma diretto alla singola persona, questo sistema salvaguarda sostanzialmente tutti i finanziamenti che vanno direttamente alle persone che poi possono riutilizzare nelle scuole, e questo la sociologia ce lo dice, il 97% delle scuole private sono a base religiosa. Quindi è, la, la vera vittoria del religious conservative è Simon Harris più che, più che la faith-based initiative, perché tramite il sistema di finanziamenti diretti si evita totalmente la scura della illegittimità costituzionale. Compassionate centrism: eh, cosa fa? Cosa riesce a fare, e questo è il termine è ripreso ancora una volta al libro di Giulio. Cosa, eh, cosa riesce a fare il network conservatore? Riesce addirittura a far cambiare idea all'altra parte. Perché cosa succede? Se si vanno a leggere le ultime, le ultime dichiarazioni anche dei candidati democratici si accorge che tutti i candidati democratici hanno fatto l'endorsement della faith-based initiative del ruolo dei gruppi, delle comunità intermedie, dei gruppi religiosi nella gestione dei servizi sociali. Ancora una volta è stato il gioco di lungo periodo che è andato a vantaggio della, del Conservativo repubblicano e dei, dei, dei loro argomenti portati avanti. Che se a fine anni 80 potevano sembrare esattamente strani fuori dal mainstream... Nel 2008, vediamo, questi argomenti hanno guadagnato il centro della, del gioco politico, per questo Compassionate Change, sono riuscito a guadagnare il centro degli argomenti politici. Dice John Di Julio, not be but think Catholic, e qui c'è un riferimento alla, tutta alla, alla, alla dottrina della sussidiarietà e quindi alla valorizzazione dei corpi intermedi. L'analisi di Jack, di Jack Walkley mi sembra esattamente... Eh, quello che io cercavo di, di sintetizzare, insomma, è il lavoro che bisogna fare sulla supply side, sulla domanda. Per cambiare una cultura legale, per far diventare delle idee che sembravano all'inizio off the wall e far diventare idee che sono on the wall, bisogna, progett- bisogna avere un progetto di lungo periodo e portarlo avanti. Esattamente quello che hanno fatto il, i libertari e i religious conservatives americani. Ovviamente le idee hanno delle conseguenze. Questo è uno dei principi... Eh? Appunto, no? <ride> le idee hanno delle conseguenze. Tutto il dibattito su Stato e società civile che c'è stato negli Stati Uniti in questi ultimi anni si riverbera, ad esempio, anche nelle discussioni che si hanno in Gran Bretagna. In Gran Bretagna, the idea of connected society, there is, there is such a thing as society is not just the same thing as the state, David Cameron. Già Tony Blair, nel suo discorso al uh, FaithWorks, aveva criticato il centralismo del governo e aveva sostenuto di voler valorizzare il lavoro delle comunità intermedie nello specifico dei gruppi religiosi queste due cose sono ben chiare in in un policy paper della policy exchange che guarda caso siamo in Inghilterra come si chiama compassionate conservatism il termine ha fatto, ha attraversato l'Atlantico e passato dagli Stati Uniti all'Inghilterra non esiste nessun autore, nessun filosofo politico che aveva mai parlato di compassionate conservatism in Inghilterra Guarda caso, il, subito dopo il dibattito americano, tutto si sposta in Inghilterra e si sposta in Inghilterra anche rispetto all'analisi dei gruppi religiosi, questo libro Landscape of Volontaries me lo spiega benissimo, ci sono tutta una serie di policies mette, messe in atto dal governo Blair e che David Cameron intende far suo ed estendere che valorizzano il ruolo dei gruppi religiosi nella gestione dei sistemi di, di welfare. Questo, eh, il, la critica dell'intervento prettamente statalista e la valorizzazione delle comunità intermedie ha un impatto anche per quel che riguarda gli aiuti all'estero e agli Stati Uniti. Cioè, esiste una, una faith based initiative per l'Africa Conference che c'è stata in Namibia e Zambia. Cosa ha deciso di fare il governo americano? George W. Bush ha detto basta agli aiuti diretti dal governo federale allo Stato americano gli Stati Uniti daranno, eh, faranno un trasferimento di fondi direttamente alla, alla, alle comunità intermedie, quindi andranno, andranno ad aiutare i piccoli gruppi religiosi, andranno ad, andranno ad aiutare le piccole associazioni. Lo Stato non è in grado di venire incontro ai bisogni della gente, ai bisogni de, delle persone. Eh, secondo eh, l'Africa Conference per la Faith Based Initiative è meglio operare dei trasferimenti ai gruppi, ai gruppi intermedi. E quindi abbiamo la Global HIV AIDS Crisis, è un piano di emergenza in 15 paesi africani, 30 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, e l'iniziativa sulla, sulla malaria del Presidente Bush. Ovviamente eh, il dibattito sul conservatorismo compassionevole si è, spostato, si è spostato anche in Italia, infatti ne rende, ehm, ne rende conto Charles Murray, eh, direttore dell'American Enterprise Institute nella prefazione al libro del professor Flavio Felice. Perché eh, non nascondiamocelo, insomma, la crisi dello Stato c'è, ma c'è so- soprattutto tramite, la, e basta andare, nelle perif- io vengo da una, un viaggio di due o tre giorni a Bruxelles e Francoforte, eh, nelle periferie europee delle grandi città eh, ce ne rendiamo conto come sta cambiando la società europea. Se cambia la società, la società diventa più complessa, viene meno quello che è il consenso sociale che ha garantito ad uno Stato unitario eh, a, di funzionare. Quindi l'assunzione di fondo che ha pervaso il meccanismo del welfare state statalista, ovvero che se c'è un problema è compito del governo risolverlo, viene meno. Ora la, sol- la soluzione che si può cercare di dare a questo può essere una soluzione libertaria o può essere una soluzione intermedia che viene un trasferimento dallo Stato che non si occupa più di gestire ma delega alle comunità intermedie ma un problema c'è e c'è necessità di trovare una soluzione per, per risolverla prova a dare una soluzione, il professor Donati in questo articolo è apparso sulla rivista Studi Cattolici eh, del dicembre 2005 Preve, teorizzando un sottosistema politico-amministrativo funzionalmente differenziato per il governo di una società che osservata e agita come rete di soggetti e istituzioni pubbliche e sociali. Cosa propone sostanzialmente il professor Donati? Una sorta di doppio statuto della cittadinanza, una cittadinanza sì statuale ma anche una cittadinanza societaria, cioè una cittadinanza che è legata al gruppo intermedio di riferimento della persona. Questo naturalmente eh, si rifà al paradigma espresso da già da più XI nel 1931 nell'incirca quarantesimo anno, il famoso principio della sussidiarietà su cui lavora molto bene, la, penso a tutto il lavoro che fa la Fondazione per la sussidiarietà, eh, il professor Vittadini, insomma, e la galassia che gravità attorno, ovvero una valorizzazione precisa, specifica dei corpi intermedi e una diciamo, eliminazione della burocratizzazione e dello, sta- dello, dello statalismo. Il dilemma rispetto al quale siamo di fronte, e questo è molto espresso bene da queste due immagini che il professor Lottieri conosce bene perché fanno parte, fanno parte, fanno parte del, del repertorio iconografico, de, fanno parte, fanno parte del repertorio iconografico del, dell'Occidente. Da una parte abbiamo la, questa che possiamo definire la soluzione obesiana al problema dell'ordine sociale. C'è uno Stato che accentra e gestisce tutto, è una soluzione che... Si può criticare, ma è una soluzione che ha funzionato per un certo numero di anni, facendo, creando discriminazioni, eh, creando eh, anche dei problemi, però è una soluzione che ha retto per un certo numero di anni. L'altra soluzione è questa, questo è Asher eh, c'è una, una, situazione, una situazione complessa, una, eh, quello che si discute non è la possibilità, come dice il professor Franz Ost nel libro La piramide d'Oresoghe, eh, il professor Franzo Ost è il direttore dell'Accademia Europea Editoriale del Diritto, il problema non è la possibilità di questa soluzione qui, ovvero cosa, cosa sta a significare? Una eh, soluzione differenziata in base all'appartenenza specifica del soggetto, vuol dire che se io sono cattolico avrò il, i servizi sociali gestiti dalle comunità intermedie cattoliche oppure avremo i miei servizi sociali gestiti dalle comunità intermedie islamiche, abbiamo un milione e mezzo di islamici, il problema con la finanza islamica si sta ponendo e si porrà sempre di più per citare un argomento specifico, in Inghilterra ci sono seri problemi con la finanza islamica perché? perché la comunità islamica reclama il suo statuto differenziato loro dicono noi non ci riconosciamo nelle transazioni finanziarie così come regolate dallo Stato noi vogliamo regolare le transazioni finanziarie secondo i dettami del Corano questo è un problema di mercato perché il settore della finanza islamica è il settore che sta crescendo di più a livello di finanza internazionale negli ultimi anni ma è anche un problema di cittadinanza se così così si può dire perché può generare dei trattamenti discriminatori Quindi quello che dicevo il problema non è la possibilità di questo mondo qui complesso perché in questo questo mondo complesso lo abbiamo già, il problema è quello della compossibilità di di mondi così complessi.